0: Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. Dans cette nouvel épisode, nous allons découvrir une clé de lecture fascinante. Nous allons en réalité apprendre de quelle nature est fait votre enfant. Je vous donnerai le code et les stratégies pour les découvrir. La naturopathie se doit d'avoir une approche 100% personnalisée. En tant que thérapeute, nous ne devrons jamais, jamais s'amplifier. De base, existent tout de même des constantes sur lesquelles nous pourrions nous appuyer en tant que parents afin d'essayer de mieux comprendre la nature de notre enfant. Vous savez, déjà Hippocrate, qui était le père de la médecine allopathique, appelait ceci les tempéraments. Un tempérament est donc un espèce de cocktail, une sorte de mélange de différents ingrédients. D'un côté, ses tendances caractérielles, puis ses points de force et de faiblesse sur des différents plans, comme celui biologique, physique et psychologique, ainsi que son rapport au monde extérieur et aux émotions. Ces différents tempéraments, ces différentes natures, si vous voulez, doivent être interprétés comme un point de repère pour comprendre, par exemple, certains facteurs dominants chez vos enfants. Connaître le tempérament d'un enfant permet donc principalement de trouver le style de vie qui le mieux s'adapte à leur nature, connaître leurs points de force pour miser sur leurs capacités innées et protéger leurs points de faiblesse sélectionner les expériences qui visent à l'amélioration sans, bien sûr, choquer l'organisme et, bien évidemment, s'appuyer sur les capacités d'adaptation propres à cette nature à la recherche d'une vitalité maximale. À travers des différentes descriptions, vous découvrirez assez rapidement que certains de nos enfants collent parfaitement à ce profil. Je vous invite cependant à garder un certain recul. Ces différentes natures sont, doivent être interprétées comme des caricatures. Mais nos enfants ne s'en sont pas. Il n'existe donc pas une meilleure profil ou nature qui serait le plus souhaitable. Il n'y a pas de profil malchanceux. Un tempérament est avant tout, comme je vous disais tout à l'heure, un cocktail, un mélange de plusieurs facteurs qui crée donc une nature, une tendance, on peut l'appeler également une partie dominante. Mais malgré cette constitution dominante, il y a toujours une deuxième dimension compensatrice qui équilibrera le tout. Un enfant, donc, est un système en constant changement. Comprendre sa nature et comprendre la direction de son évolution. L'objectif de cet épisode est donc celui de commencer à vous présenter les deux premières natures. Alors, il y en a quatre en tout. Aujourd'hui, je vous présenterai celle du sanguin et celle du lymphatique. Vous savez, je dis souvent que la naturopathie est la médecine de la personne et non pas celle du symptôme. La naturopathie est donc une médecine complémentaire. La clé de réussite est de la collaboration entre votre pédiatre et moi. Mais qu'est-ce que la naturopathie a de si différent comme approche par rapport à la vision de la médecine des hôpitaux Même si l'objectif de ces deux médecines est commun, c'est-à-dire le retour à la santé, les perspectives avec lesquelles les problèmes sont abordés sont nettement différentes. Dans la médecine des hôpitaux, donc la médecine allopathique, on met au centre de la réflexion le symptôme. La solution viendra donc grâce à l'action d'un médicament. Alors que dans la naturopathie, on se focalise sur l'individu. Puisque nous nous concentrons sur la recherche de la cause sous-jacente aux symptômes, la solution se gagnera via une remise en cause d'un changement de, du style de vie. Plus simplement, je vous aide à détecter et à corriger les facteurs de perturbation. Waouh Cette perspective vitaliste met au centre de sa réussite les besoins des enfants, en prenant en compte leur singularité, leur force et leur faiblesse, leur nature face à l'élément « monde », leur atout face à la vie. Commençons donc par l'enfant de nature sanguine. La nature sanguine est associée à l'élément « air ». Ce sont ces enfants qui incarnent la jovialité, la vitalité. Ce sont des enfants qui dégagent naturellement une sorte de bonhomie et d'optimisme. Euh, disons symboliquement que euh, l'enfant de tempérament euh, ou de nature sanguine, il est dominé par un instant vital, associé donc à, la lume, à, à l'élément naturel air. Ce lien avec l'air s'exprime, disons biologiquement, via une vitalité euh, du système cardiorespiratoire respiratoire très, très poussé. Euh, disons que qui dit air dit communication. Donc, les enfants qui deviendront donc des adultes sanguins seront souvent des très bons leaders, des entrepreneurs ou des avocats. Il s'agit en effet d'un enfant de nature très puissante et forte. Physiquement, il transmet beaucoup d'assurance grâce, euh, par exemple, à une cage thoracique qui est bien développée. Il s'agit donc d'un enfant qui est plutôt épanoui, plein d'entrain, disons prédisposé à la rencontre et sincèrement à l'aise et agile dans la communication. Un enfant de nature sanguine sera aussi plutôt volatile et moins prévisible. Euh, un enfant changeant comme le vent, on pourrait dire. Bien évidemment, dans un sens positif car il transmet de la spontanéité et de l'enthousiasme. En tout cas, une chose est sûre comme le vent, le sanguin est dynamique. Ils sont toujours en mouvement. On dira d'eux qu'ils, sont, euh, qu'ils ont du mal à rester assis sur une chaise, par exemple. Leur nature les amène à être des vrais jouisseurs de la vie. Ne sont pas rares les adolescents sanguins qui ont du mal, par exemple, à s'imposer une rigueur sportive, une discipline alimentaire ou une organisation maîtrisée dans les études. Si vous cherchez un enfant sanguin dans le cours de crèche ou des écoles, vous le trouverez là où ça bouge. Sa nature, complètement tournée vers l'extérieur, vers l'autre, lui donne la réputation d'un enfant qui est sociable par excellence. Yeah il est constamment à la recherche de l'échange, du contact avec les autres. Cet amour viscéral pour la communication, qui est vraiment comme un moteur, peut souvent l'amener à parler plus rapidement qu'un enfant d'un, d'un, d'un autre profil, on pourrait dire. On peut parfois avoir l'impression qu'il est pressé de communiquer. Par exemple, il pourrait être l'un de ses bébés de ses fratreries qui parlera plus vite que les autres. L'enfant sanguin aime la fête. Et comme vous vous en douterez, cette nature n'a pas que des avantages. En effet, les enfants de nature sanguine courent souvent le risque de devenir épuisants. <rire> Leur besoin d'interaction constante cache un profond besoin de sécurité. Un enfant sanguin risque de prendre euh, un tout petit peu trop de place parfois, car il cherchera toujours à être au centre de l'attention. Vous l'avez donc compris, il s'épanouit dans les échanges, à l'école, surtout à la récréation, mais aussi au goûter d'anniversaire des copains, lors des soirées crêpes, barbecue en famille, etc. Avec tout ce qui rime avec partage. D'un point de vue santé générale il naît avec des bonnes capacités digestives, et ceci dans la logique de pouvoir permettre à son corps d'assimiler beaucoup d'énergie. Énergie qui sera utilisée pour sa vie, euh, très, voire très, très dynamique. Mais attention, il peut prendre facilement du poids. Nous parlerons donc de, de, de ceci dans un prochain épisode, dans lequel je vais vous donner des conseils, afin de s'adapter au mieux à la nature de ce genre d'enfant. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que les enfants sanguins ont une bonne vitalité, qu'ils sont, en règle générale, très peu malades. Mais leur vitalité les amènera, du coup, à avoir des convalescences qui seront courtes, mais certainement très intenses. Donc, à retenir une prédisposition pour une fragilité quand même de la sphère ORL, qui l'amènera à être assujetti quand même à des problématiques d'asthme, de bronchite ou d'allergie respiratoire. Passons maintenant à l'enfant de nature lymphatique. Maintenant que vous connaissez mieux le tempérament ou la constitution d'un enfant sanguin, augmente sa taille, son physique plus massif et construit, mais avec une constitution beaucoup moins vitale. Là, vous obtiendrez la nature lymphatique. L'enfant lymphatique est donc associé à l'élément eau, ce qui rend son corps beaucoup moins tonique comparé au sanguin et avec une vraie propre a- prédisposition à l'accumulation des graisses. Ce sont des enfants au caractère plutôt passif, beaucoup plus contemplatif que les enfants sanguins. Ces enfants euh, font des bons pêcheurs ils sont donc calmes, posés et patients. L'enfant de nature lymphatique est vraiment caractérisé par cette apparence bien ronde, euh, presque lourde ou, euh, je dirais, alourdie, comme s'il était rempli d'eau. Ce sont des enfants faciles, ces enfants qui sont tellement dociles, presque indépendants, qu'on pourrait avoir la tendance à les oublier. Vous ne les trouverez donc pas au centre de l'action, dans la cour de la crèche ou à l'école, mais plutôt dans un coin, peut-être à l'ombre, dans cette solitude qui est pour eux régénérante et apaisante. La nature lymphatique ne fait absolument pas de lui un enfant de série B, hein. bien au contraire. C'est un enfant qui est lié à l'élément O et qui a la grande qualité de savoir toujours conserver la même humeur. C'est donc un enfant qui est calme, mais qui n'est pas feignant. Cette lenteur n'est pas donc à confondre avec de l'impuissance vitale. Pas du tout. Il s'agit tout simplement d'un enfant qui préfère observer, comprendre, en prenant son temps. Au lieu de chercher à être au centre de l'attention, il laisse les choses venir à lui. Ces besoins de temps supplémentaires que nous avons compris être un temps de préparation et non pas un retard. Attention pas en retard, peut être mal interprété ou mal vécu à l'école. Ils ne sont donc pas rares les enfants lymphatiques qui soient classifiés comme paresseux. Du moins, on pourrait penser d'eux qu'ils ont la tête dans la lune. Non. Je tiens... Vraiment, à vous passer ce message. Si votre enfant est de nature lymphatique, il a juste besoin d'observer pour agir et d'un tout petit peu plus de temps que les autres. Ce n'est absolument pas un enfant en retard. Excusez-moi d'insister sur ce point, mais j'y tiens. Donc, s'il vous plaît, ce n'est vraiment pas la peine de les brusquer, brusquer pour obtenir des résultats. Il faut plutôt les stimuler doucement et surtout régulièrement. Comme promis, dans un prochain épisode, je vous détaillerai comment choisir des habitudes de vie qui correspondent à un enfant de cette nature. Je veux tout de même que vous sachiez qu'il s'agit d'enfants qui ont un métabolisme qui est plutôt bas, donc une prédisposition à une fragilité des muqueuses. Statistiquement, ils sont donc assujettis à des pathologies plutôt rénales, comme des pathologies d'inflammation ou de surcharge. Je vous mets quand même en garde, un enfant lymphatique donnera toujours l'impression que tout va bien, mais attention, ses euh, capacités d'adaptabilité aux autres peuvent vraiment lui, lui jouer des tours. Les enfants lymphatiques se rééquilibrent à côté de l'eau et ils ne vous laissez pas impressionner par leurs moments de solitude, ils en ont besoin. Venons donc à ces premières questions conclusion dans cette premier épisode je vous ai présenté ces deux premières natures euh, et je sais que certains d'entre vous maintenant vont me détester, euh, au moins être un tout petit peu frustré. Mais comment ça, tu ne finis pas ton épisode, tu ne me parles pas de mon petit bout de chou Alors croyez-moi, on pourrait écrire des encyclopédies sur l'argument. De plus, l'expérience de chacun pourrait nous apporter tellement d'éléments de réflexion. Mais malheureusement, euh, je dois, euh, je me dois d'être ordonné et discipliné. Le grand défi est de et synthétiser une information complexe sans perte d'éléments importants et fondamentaux. Donc je pense vraiment que vous partager ces informations sur deux épisodes rendra le tout beaucoup plus clair et lisible. Euh, je vous réserverai également, comme anticipé un tout petit peu plus tôt, euh, un épisode entier et vraiment assez complet sur tous mes conseils inhérents à la vraie nature de nos enfants. Donc, dans ce prochain épisode que je suis déjà en train de finaliser, je vous détaillerai les différentes astuces, habitudes de vie et remèdes de prévention qui s'adaptent le mieux à chacune de ces natures. Pour l'instant, je vous laisse tout simplement commencer à métaboliser ces deux premières natures, la nature sanguine et la nature lymphatique. Très prochainement, nous parlerons de la nature nerveuse et bilieuse. Ne vous laissez pas intimider par ces noms un tout petit peu trop bizarres. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins un collègue qui ont des enfants. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Kidinature et donne nos enfants à vivre plus fort.